0: Quiero darle la bienvenida a todas aquí esta mañana. Vamos a empezar cantando el número 50, El Lirio de los Valles, número 50. He encontrado un amigo en Jesús. Él es todo para mí. Él es el más hermoso de los decines de miles para mi alma. El lirio del valle. Solo en él veo todo lo que necesito para yo ser salvo. En la tristeza es mi consuelo, en la tribulación es mi fundamento fiel. Él me, dice, él me dice que le entregue todas mis cargas. Él es el lirio del valle, la estrella brillante de la mañana. Él es lo más hermoso para mi alma. Todas mis penas se la ha tomado y mis tristezas ha llevado. En tentación es mi torre fuerte. He dejado todo por él y todos mis ídolos arrancados de mi corazón, él me guarda por su poder. Aunque todo el mundo me olvide, aunque Satanás me tiente, por Jesús alcanzaré la meta con seguridad. Él es el lirio de los valles. La estrella más brillante. Él es lo más hermoso para mi alma. Él nunca, nunca me dejará, ni me olvidará aquí, mientras yo viva por fe y haga su bendita voluntad. Un muro de fuego encima de mí, y no temo yo. Con su maná, Él saciará mi alma. al llevarme a la gloria para ver su hermoso rostro, donde los ríos de luz por siempre correrán. Él es el lirio del valle, la luz más brillante. Él es lo más hermoso para mi alma. Mirando la canción que acabamos de cantar, he encontrado un amigo en Jesús, él es todo para mí. ¿Está esto en mi vida verdaderamente? Acabamos de cantar eso. Oye esas palabras, encontrar un amigo en Jesús, él es todo para mí. Esto debería estar en cualquier vida que Él está en primer y antes que nada, y todo en mi vida, y que ponemos nuestra fe y confianza en Él, y no en nosotros mismos, pero en Él. Yo espero que todos hayamos venido aquí con solo una cosa en mente. ¿Cómo puedo yo aprender algo hoy? Que yo me pueda acercar más a Jesucristo y que yo pueda tener salvación, que pueda tener vida eterna, cuando parta de esta vida, quiero que todos piensen de esto, hemos hablado tanto de eso, pero yo sé que por eso es que hemos venido, para hablar de lo que es el plan de Dios aquí en la tierra para cada uno de nosotros, lo que es su plan para la humanidad aquí en la tierra y en nuestro tiempo, que él quiere que nosotros hagamos. Podemos leer de cosas que están ocurriendo hace tres o cuatro o cinco mil años con los justos, diferentes personas y cosas. Lo que han hecho aquí en la tierra y cómo viven su vida. Y hay una manera para nosotros hoy. Hay cosas que puedes, de lo que podemos ver y leer y oír. Desde que Cristo vino aquí en la tierra, primeramente vemos y leemos de los hechos de los apóstoles y cómo ellos predicaron la palabra aquí en la tierra. Y eso es lo que él pide de cada uno de nosotros hoy. Ver cómo nosotros podemos ayudar a otros a oír su palabra a otros que puedan Conocer a Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho por toda la humanidad. Y lo primero que tenemos que hacer es establecer el debido ejemplo para nosotros. Y dejar que este espíritu sea fuerte, dejando que este espíritu brille para que otros puedan ver. Y entonces, darte a ti, darte a Dios, el ahora no al hombre, ¿Verdad? ese honor y la gloria a Jesús y a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, ese espíritu que Él tiene, que Él ha ofrecido y que nos ha dado a todos nosotros, que le buscamos diligentemente a todos que piden ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu. Leamos un poco acerca de este nuevo nacimiento y pensándolo aquí, vayamos a Juan. Y veamos lo que Jesús habló. Ahí. Vamos a empezar leyendo en el tercer capítulo del Evangelio de Juan. Hay mucho en este libro, muchas cosas que son citadas por personas en el mundo hoy. Pero realmente entendemos y ellos entienden que quiero que todos podamos entender de lo que él está hablando de ese Nacimiento y escuchar lo que él dice desde el mismo principio de estas cosas. Vamos a leer el primer versículo, capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemos, un gobernante de entre los judíos. El mismo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres. Tu enseñanza viene de Dios porque ningún hombre puede hacer estos milagros, sino que Dios esté con él. Ahora yo quiero que nos detengamos y pensemos. Este hombre era fariseo, parte de un grupo de un grupo muy diligente que sentían que servían a Dios en aquel tiempo. Y él era un gobernante de los judíos, era uno que tenía autoridad en ese grupo o en ese grupo religioso de personas. Yo pero él podía ver que había algo en Jesucristo, había algo allí que era diferente de las otras personas aquí en la tierra. Los otros rabíes de, a los que él estaba acostumbrado a ver, él dice rabí, rabino, sabemos que tú eres un maestro que ha venido de Dios. Ahora entendemos eso hoy que sus palabras están escritas aquí para nosotros y que vienen de Dios que... Podemos leer, saber y entender lo que él tiene, cómo él quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque él estaba a punto de decirle a este hombre, Nicodemo, él tenía preguntas. Estoy seguro de que Nicodemo estaba ahí adorando y que había venido a oír la palabra de él. Y él va donde él le dice, sabemos que tú eres, que tu enseñanza viene de Dios. Porque ningún hombre puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no está con él. Ahora, él no empezó a tomar la cosa sobre si empezó a dejar que las palabras de este hombre que dijo que lo le, le hicieran que Él sabía de dónde había venido ese poder. Venía de Dios. Pero Jesús tenía algo más que quería que este hombre entendiera. Y yo quiero que todos entendamos que cuando nos vayamos aquí hoy de lo que él estaba hablando, como tú puedes tener, el hijo de Jesús le contestó y le dijo. De cierto, de cierto, te digo, si un hombre no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, yo quiero que te detengas y pienses en esto un poco. Aquí estaba este hombre ya adulto, lo que iba a empezar a traerle algo a su atención aquí. Y cuando leemos, vemos que él sencillamente no podía captar lo que Jesús estaba diciendo. Y cuando él dice esto, de cierto, de cierto, él quiere tu atención. Yo quiero que todos pongan su plena atención aquí en esta mañana. Él dice, si yo os digo. Ahora este hombre acaba de decirle, yo creo que tú eres su maestro a quien Dios ha enviado aquí en la tierra. Ahora, si él cree eso él va a escuchar con mucho cuidado las palabras. Ahora, si nosotros creemos que estas son palabras de Dios, que han sido impresas y dejadas aquí para nosotros leer y expandir hoy, si creemos en él, entonces debemos escuchar con cuidado. De cierto os digo, de cierto, de cierto si hombre no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, Nicodebo no entendía de lo que él estaba hablando aquí, pero él está hablando de nacer de nuevo, nacer de nuevo del Espíritu Santo, de Dios el Padre, por Jesucristo en nuestro tiempo. Ahora, eso es lo que viene de nosotros, de Dios el Padre, por Jesucristo, porque hemos pedido que podamos recibir Nicodemos le dijo a él, ¿cómo un hombre puede nacer de no Él entró en toda una zona, puede entrar otra vez al bien de su madre y nacer otra vez. Eso fue realmente una pregunta que estaba en la mente de este hombre. Y han tantas cosas que les eran traídas a él, que eran no para él, que había sido el pueblo escogido de Dios, se les había enseñado acerca de la ley, le dice... Este hombre era fariseo, era gobernante. Me parece que él sabía y entendió algunas de estas cosas. Sabía mucho al respecto. él está mirando a él. Dice, tú acabas de decir que yo debo de nacer de nuevo. ¿De qué estás hablando? ¿Hay alguien aquí hoy? Yo quiero que escuches. Si tú no entiendes de lo que él está hablando, escucha con cuidado que él está hablando de tener ese nuevo nacimiento, quitando el viejo hombre. El Espíritu de Dios. Jesús le respondió. De cierto, de cierto te digo. Si hombre no naciera de agua. Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua y el Espíritu hemos tenido ese nacimiento natural. Y ahora le está diciendo que. Como ese nacimiento espiritual. Ese Espíritu de Dios. Ese nuevo Tener ese nuevo nacimiento en nosotros. Él no puede entrar en el reino de Dios. Ahora eso es hablando sencillo ahí que Jesús está hablándole a la gente ahí y él ha dicho eso básicamente dos veces. Y la primera vez que él la dijo, él no puede ver el reino de Dios. Entonces no puede entrar en él, no podemos verlo si no podemos entrar en él. Aquí él está diciendo que él no puede entrar en el reino de Dios. Y yo creo que eso es central en el reino de Dios aquí cuando estamos en la tierra siendo parte de la iglesia espiritual de Cristo. Él dice ahí que debemos nacer del agua y del espíritu para que seamos parte de esa verdadera iglesia espiritual de Jesucristo. Y si no tenemos eso... Él lo deja claro y sencillo, no puedes entrar en el reino de Dios, ser parte de él aquí y si no eres parte de él aquí en la tierra, no serás parte de él cuando te vayas de este mundo y estés ahí después que hemos dejado esta tierra, no seremos parte de ella si no nacemos de ese espíritu. Mientras estamos aquí, aquello que es nacido de la carne es carne, aquello que es nacido del espíritu es espíritu y él, él quiere que este hombre entienda bien de lo que él está hablando, él dice tú no puedes volver al bien de tu madre y nacer de nuevo, dice aquello que nace de la carne es carne, pero yo quiero que entiendas que es un nacimiento espiritual que debemos tener, donde Dios es un espíritu y tenemos que adorarle en espíritu. Y aquello que es nacido del espíritu es espíritu. No os maravilléis que te dije. Tienes que nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiere Ahora oye el sonido. Pero no dice de dónde viene o hacia dónde vas. Entonces así es cualquiera que nace del espíritu. Hay cosas ahí que podemos hacer el viento... Podemos oírlo soplar, pero no sabemos de dónde viene. Él dice ahí que a dónde va. Así es cualquiera que nace del Espíritu. Sabemos que ese Espíritu viene de Dios. Sabemos que si le pedimos, dice pedir y recibiréis. Así es cualquiera que nace de Dios. La humanidad no lo ve, no lo entiende. El hombre sin el Espíritu Santo podría Ver que es algo que es especial en alguien que el Espíritu está obrando ahí y que están viviendo su vida y que está mostrando que está y realmente no entiende de dónde viene y, a, y cómo lo recibieron. Si sí, pueden, cada uno de nosotros puede, si sí, queremos hacerlo, si sí, tenemos un deseo de ese Espíritu, un deseo de Jesucristo, más que cualquier cosa aquí en la tierra, podemos recibirlo. Así como cualquiera que es, nace del espíritu Nicodemo, entonces le respondió y le dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Él todavía no entendía. ¿Hay alguien aquí hoy que todavía no entienda acerca de lo que le está hablando aquí, que tú debes tener ese nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento quitará tus pecados, ese nuevo nacimiento te dará el poder de Dios? De poder vencer el pecado. De poder vencer el mal. De quitar las cosas de tu vida que no le agraden a Dios. Jesús le respondió y le dijo, eres tú maestro de Israel y no conoces estas cosas. Ahora, Nicodemo ahí Nicodemo. Fue muy honesto con Cristo y le dices, ¿cómo puede esto ser? Y si tú no entiendes, lo entiendes, solo pregunta. Haz lo mismo aquí, ve a Jesucristo y deja que él te muestre así como él le va a mostrar a él cómo pueden ser estas cosas. No entendió. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. Castigl, ese tú me dijiste que viniste aquí como fariseo, viniste aquí como gobernante, viniste aquí y deberías entender algo de lo que haría el Mesías cuando vino aquí a la tierra. De cierto, de cierto, te digo, y hablamos esto y sabemos y damos testimonio de que hemos visto y tú no recibiste nuestro testimonio, Jesús le está diciendo tú, aquí tú, Hemos visto todos estos milagros y estas cosas de la que has hablado, pero Jesús le está diciendo, nosotros no sabemos, nosotros sabemos acerca de Dios lo que Dios nos ha mostrado. Yo conozco estas cosas porque yo he estado ahí. Eso es lo que le está diciendo. Hablamos de que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Y tú no recibiste nuestro testimonio ahora. Ese es nuestro caso hoy oímos la palabra que está siendo peligrada de manera, de manera muy sencilla, estamos recibiendo estas palabras, estamos recibiendo el testimonio de Jesucristo. Si yo te había contado cosas terrenales y no me crees, ¿cómo creerás si te digo de las cosas celestiales? Y ningún hombre había ascendido al cielo, sino aquel que descendió de los cielos, Hacia el Hijo del Hombre que está en los cielos, Jesucristo descendió aquí desde el cielo. Él descendió aquí de manera que todos podamos tener vida eterna. Y él dice ahí que no hay ni ningún hombre ascendido al cielo, sino aquel que descendió del cielo. Aún ese es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el decir así, también debe el Hijo del Hombre ser levantado. Y todos entendemos eso. Moisés levantó esa serpiente que estaba ahí. Había una serpiente que había venido, que estaba ahí y que sacaron del campamento. Si lo mordió de seguro, si lo mordió de seguro, era muerte segura pero Dios le dio una cura. Moisés hizo una serpiente y la puso a una vara y la podía sostener esa serpiente. Y cualquiera que era mordida por ella, si la miraba, era salvo. No perecían. Y él dijo, el Hijo del Hombre debe ser levantado de la misma manera. El Hijo del Hombre, Jesucristo, fue levantado en esa cruz y murió allí. Dios está ahí para que nosotros hoy de cualquiera que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Quien crea en él poniendo nuestra fe y confianza en él, dice él, no perezca. Y cuando ponemos nuestra plena fe y confianza en él y nos arrepentimos de nuestros pecados, de podemos recibir ese nuevo nacimiento, podemos tener ese nuevo nacimiento del que él está hablando ahí y alcanzar la victoria y podemos tener vida eterna. Ahora, amigos, eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros sepa y entienda. No quiero que nadie se quede sin entender de cómo tú puedes tener esa vida eterna. Es pidiéndole a Jesucristo, pidiéndole a él y arrepintiéndonos de nuestros pecados y tener plena fe y confianza en Él, que es lo que Él ha prometido, que yo te perdonaré tus pecados. Él lo hará, y teniendo plena fe y confianza en Él de lo que Él ha dicho, de que yo te daré vida eterna, yo te daré ese nuevo nacimiento, te daré ese nuevo espíritu. ¿Tienes fe que puedes recibir eso? ¿Tienes fe de que has recibido eso? Eso es lo que le está pidiendo. De quien sea que crea en él, no perezca. Y todos aquellos que no creen en él, perecerán. No podrán tener vida eterna. Todos aquellos que no creen en Él y ponen su fe y confianza en Él, ¿qué va a ocurrir? Será echado en total tiniebla, pero el justo a vida eterna. ¿Qué tú quieres hoy? Yo amo la vida. Yo quiero disfrutar esta vida que Él me ha dado. Pero yo también sé que cuando esta vida termine puedo ir derechito a la vida eterna. Y cada uno de nosotros puede hacerlo así. Si realmente deseamos eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Inigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Eso he citado todo el tiempo. Constantemente la gente... De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Yo quiero que todos entendamos lo que eso significa. Cuando Dios comparte el mundo es el deseo del mundo, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean tanto, o sea, tanto así que él envió a su Hijo aquí en la tierra. Su Hijo lo envió en gloria. Hay que venir a esta tierra maldita por el pecado. Para pasar por todas las tribus y tribulaciones que tú y yo podemos tener. Y de ser crucificado a morir hasta morir. Pero él venció. Quien crea en él, no para que crea en él, no perezca, sino que cree ten, tenga vida eterna. Y cuando tú dices que tú crees en él, eso no es solamente eso. Sí, yo creo que Jesús Cristo es el Hijo de Dios y ya. Este, se trata de yo creer en todo lo que él representó yo creo en cada mandamiento que él tiene yo creo en vivir por su palabra que él ha dicho que él dejó aquí que lo para nosotros vivir se trata de creer en Jesucristo se trata de creer en él no solo decir una pequeña oración vivir la vida pues Dios no envió a su Hijo a morir al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo por medio de él pudiese ser salvo el hombre ya estaba condenado ya había estado condenado en cualquier en todo tiempo desde el huerto de Edén cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido ellos habían condenado el hombre había estado condenado desde entonces para siempre heredamos eso mas Dios pero su voluntad es que el hombre sea salvo. Si ese es el caso, él tenía que hacer algo al respecto y por tanto envió a su hijo. Y toda la ira de Dios fue derramada sobre su hijo Jesucristo por ti y por mí. El castigo que merecíamos él tomó y lo llevó en la cruz para que pudiésemos tener vida eterna. Sino que el mundo por medio de Él, por Jesucristo, pudiese ser salvo. Está esto en nuestra vida, está esto en nuestra mente hoy. Es ahí donde estamos hoy. Aquel que cree en él no está condenado, pero aquel que no cree en él ya está condenado de por sí. Eso es de lo que acabo de hablar, porque no ha creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Escucha con cuidado. Aquel que cree en él no es condenado. Pero aquel que no cree en él ya está condenado. Él vino aquí, él nació. Y fue condenado. El nació ya porque no había creído en el nombre del hijo unigénito de Dios. No ha creído en el nombre de Jesucristo. No ha creído en él es el hijo de Dios no ha creído que él puede vencer al esa naturaleza mundana que tienes y eso tiene que ser quitado de nosotros tenemos que tener ese nuevo nacimiento ese nuevo espíritu que entonces tomará esa, quitará esa naturaleza mundana y es es la condenación que la luz ha venido al mundo rather than light because their deeds were evil think about that how sad that, that is when you really think about what it is he says there this is the condemnation this is what has condemned and what is condemning the world and it is doing it today that the light is coming to the world Jesús Cristo, la luz de la justicia, la luz de la justicia, la luz de la justicia, Él ha venido al mundo y Él ha vencido todo por nosotros. Pero escucha lo que Él dice, esa luz ha llegado al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz. Y eso es lo que está pasando en el mundo y puede... Es ser así mismo con nosotros. Si, de, si deseamos las cosas del mundo más que las cosas de Jesucristo. Si deseamos servir a la carne a los dioses del mundo. Si, de, si, de, si deseamos eso más que seguir su palabra. Ne tenemos Necesitamos ese deseo de que queremos estar en la luz más que nada. Los hombres aman las tinieblas más que la luz. Y él dice por qué. Porque sus obras son malas. Las obras de Jesucristo, las palabras de Jesucristo condenan. Las obras malvadas del hombre. Y por eso es que el hom al hombre no le gusta la luz aman el mal aman las tinieblas aman el pecado satanás los tiene tan engañados pero hay una maravillosa oportunidad ahí de que podemos tener esa luz y podemos ser llenos del conocimiento y entendimiento sabiduría y entendimiento espira porque todos lo que hacen mal odiaron la luz ni vienen a la luz. No sea que sean reprendidas. Para que sus hombres no sean reprendidas. ¿Está en esto hoy? ¿Estamos dispuestos hoy a venir a la luz? ¿Estamos dispuestos a dejar todo a un lado? No quiero que... Porque todo lo que se mal odiaban la luz. No quiero que... Es, no quiero ser parte de eso para nada de mi vida. Ni vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero el que practica la verdad, ahí es donde yo quiero estar, y ahí es donde tú deberías de hacerte, y podemos estar ahí, pero aquel que practica la verdad viene a la luz, viene a Jesucristo, para que sus obras puedan ser manifiestas, para que estén, hechas en Dios para que tus obras se puedan manifestar a otros de que son obras del nuevo nacimiento, son obras del Espíritu de Dios en ti, no tus obras. ¿Qué tú quieres? Oye es otra vez. ¿Tú quieres que el hombre te vea, vea un espíritu malo en ti, porque esas son las obras que están ocurriendo en tu vida? ¿O tú quieres que se trate de que la gente pueda ver que tú has venido a la luz, tú has venido a Jesucristo, tú le has pedido a él y has recibido que sus obras, que tus obras puedan ser manifiestas a otros. De que son obras de Dios en ti. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo deseo, amigos. No que yo pueda traerme ninguna gloria a mí mismo, sino que yo pueda entrar al reino de Dios. Porque eso es lo que Él dice, yo debo, es lo que tengo que hacer para entrar al reino de Dios. Y así es como yo puedo tener vida eterna. Y es como tú puedes tener esa vida eterna y podemos quitar esas malas obras. Pues sacarlo todo y caminar con él a la eternidad. Su palabra, sus verdades, es lo que debemos estar deseando y pidiendo y buscando y deseando por encima de todas las cosas. Él le fue muy claro con Nicodemo. Él lo reprendió, lo reprochó, y le dijo cómo él podía tener vida eterna. Y eso es lo que él hará con nosotros. Y así podemos conocerle y podemos ser parte de él y ser victoriosos. Eso es lo que yo quiero que todos procuremos hoy, que busquemos la victoria, victoria en Jesucristo. Acompáñame a Mateo. Quiero leer algo de Mateo. Leamos el capítulo 18 de Mateo. Empezando en el versículo 1 del capítulo 18 de Mateo. En aquel tiempo vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niñito, le di y lo puse en todo en medio de ellos. Quiero que piense, Señor, aquí están estos hombres y estaban en la carne y de manera natural tenían preguntas que querían hacer. Y le preguntaron a Jesús, sus discípulos ahí que estaban con él, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús no les contestó como ellos pensaban que él respondería, que creo yo, sino que atrajo a un niñito y llamó al niñito. Lo llamó a que viniera a él y lo sentó en medio de ellos, trajo a un niñito y lo puso justo frente a todos sus discípulos y les hizo esta pregunta. Y él le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Él está hablando de este reino de los cielos otra vez. Y debemos ser parte de eso si queremos esa vida eterna, demuestran la capacidad de saber y ser parte de esto mientras estamos aquí en la tierra, teniendo ese nuevo nacimiento para que eso nos entre el reino de Dios, aquí, al reino de los cielos. Al menos que ustedes se conviertan y sean como niñitos, ¿qué es eso? ¿De qué le está hablando aquí? Él está hablando de ese nuevo nacimiento del cual le habló a Nicodemo. Convertirte del viejo hombre al nuevo hombre. Ser convertido... de una condición de perdido... de uno que está en tiniebla, llena de mal. Siendo convertidos... a ese nuevo hombre que está lleno de vida... y lleno de justicia. De eso él está hablando... Si no se hacen como niños, si se vuelven como niñitos. Ahora, cuando tenemos eso, entonces vemos qué tan desechos, débiles y frágiles tú y yo somos. Eso es lo que vemos y sabemos eso de nosotros mismos. Entonces podemos ver y saber que tenemos que ser así como este niñito que depende tanto de sus padres para vivir que tenemos que ser así de dependientes de Dios y de su Hijo Jesucristo para vivir espiritualmente. ¿Entendemos estas cosas? Escucha, si no se convierten, nuevo nacimiento, las tinieblas quitadas, llenos de vida, y entonces ser como un niño pequeño. Si no volvemos totalmente dependientes de Dios, exponiendo toda nuestra fe y confianza en Él. No entrarás en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Está eso en nuestras vidas? Tiene que serlo así, amigos. Si vamos a ser parte de eso, tiene que ser. Por tanto, quien se humilla a sí mismo, como este niñito, el mismo es el más grande en el reino de los cielos. Escucha. Quien, por tanto, se humilla a sí mismo, Así como, o sea, como este niño, o sea, este niñito llega aquí y sabe que depende... De sus padres. Dice que él es humilde. Así como este niño pequeño era. Tenemos que entonces ser humildes con Jesucristo. A quien Dios el Padre humilló. Y que no somos nada sin ellos. Entonces él dice lo mismo. El mismo es el más grande. En el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla a sí mismo como un niñito pequeño será el más grande, el mayor en el reino de los cielos. Yo quiero decirte, eso ha quitado, quitado la voluntad del hombre, del medio. Naturaleza y la voluntad del hombre de que yo lo pueda hacer yo. Yo no necesito a nadie. Por mí mismo yo puedo hacer esto. Hasta un niño pequeño puede ser así. Por yo mismo, yo quiero hacer las cosas. Por lo que nos está diciendo aquí, por tanto, quien se humilla a sí mismo, que se someta totalmente a Jesucristo, el mismo es el mayor en el reino de los cielos. Eso es lo que les busca en nosotros, amigos. Eso es lo que debemos tener. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Quien reciba a un niñito en mi nombre. Yo creo que él está hablando de un hijo de Dios, a un niñito aquí que por natural, naturalmente debemos de hacer todo lo que sea para ayudar a, a niñitos, literalmente. Por él está diciendo, quien reciba a un niñito en mi nombre, a mí me recibe. Pero quien ofenda a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se colgase al suelo una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar hasta ahogarse. El que ofenda a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Alguien allí, si sí, somos ofensivos a la palabra de Dios. Dice, mejor es que se le colgare una piedra, oye, que fueras echado en el mar y que allí te ahogaras. Para que no cometas tal atrocidad. Dice, te sería mejor. Y eso sería algo terrible. Sería, él está hablando y diciéndonos que si nos ofendemos a los justos, si ofendemos al Espíritu Santo, de, con, a, a, por medio de él es una situación muy peligrosa si hacemos eso. ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien llega el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que tener dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. A él también ahí nos está enseñando una parábola contándonos realmente lo que él está diciendo aquí es que si dejamos que cualquier cosa aquí en esta vida si cualquier cosa aquí llegue entre nosotros y Dios y ofende y es algo que es ofensivo a él debemos sacarlo tenemos que quitarlo del medio si hay algo no importa lo que sea mira Piensa en eso. Si tu mano o tu pie te ofenden, ¡córtatelo! No importa cuán cerca, cuán, cuán cerca esté en tu mente, cuán cercano esté en tu familia o lo que tú amas aquí en la tierra. Aquello por lo que desees mucho aquí en la tierra. Él dice... Si ofende al Espíritu de Dios en ti, córtalo. Quítalo del medio. Si es ofensivo a ese Espíritu. Dices, mejor que entres en la vida cojo un manco que tener dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Escucha, cuán peligroso es eso para nosotros espiritualmente que si no quitamos eso de nuestra vida, él dice, serías echado en el fuego eterno. Él dice lo opuesto, que si hacemos estas cosas y las quitamos del medio, entonces es mejor así que entres en la vida sin estas placeres naturales, sin lo que sea ese miembro familiar quizá. Que estaría quizás desalentándote en tu hora. Lo que sea. No importa cuán valioso te sea. Él dice, quítalo del medio. Es mejor que hagas eso. Y pasar la vida aún careciendo estas cosas. Que ser echado en un infierno eterno. Estas son las palabras de Jesucristo. Te las estoy leyendo y te estoy hablando de ellas, pero estas son las palabras de Jesucristo. Y tu ojo te es ocasión de que sácalo échalo de ti. Mejor que en la luz con un ojo que tener dos ojos y ser echados en el reino de los cielos. Quiero que pienses un poco. Si tú lo que estuviera mal con uno de mis ojos... Y que se me quiten. Para que este cuerpo pueda continuar viviendo. No creo... Yo sé que eso no es eso de lo que le están dando. Porque este ojo... Teniendo algo mal con el ojo... No me va a echar al infierno. Pero miro ambos ojos... Como algo extremadamente importante... Y quiero conservarlos ambos. Y miro, miro las cosas de este mundo. Miramos nuestra familia y cual sea, nuestros amigos. Y los vemos de que queremos ser parte de eso, queremos conservarlos. Pero si hay algo ahí que esté ofendiendo el espíritu de Dios que está en ti, en ese nuevo nacimiento. Dice, sácalo de ti. Échalo de ti. Si te es mejor que tengas solo un ojo. Que te echen completo al infierno. ¿Ves de lo que le está hablando? Él no está hablando de esta parte natural. Él está hablando de cosas que pueden ser tan valiosas para ti, tal como ese ojo, tan queridas para ti. En tu mente puedes ver diciéndote, yo quiero hacer esto y quiero ser parte de esto, tanto así. Pero si lo ofende a él, si es ofensivo a ese espíritu, tienes de que dejarlo, tienes que alejarte de él. Por tanto, asegúrate de no despreciar a ninguno de estos pequeñitos, porque te digo que en los cielos los ángeles siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Leemos en el otro día que ya éramos condenados, que le dijo a Jesús, Jesús dijo que Él no vino aquí para condenarnos, Él vino para salvarnos. ¿No es eso algo maravilloso? Y aquí él nos está diciendo otra vez que el Hijo del Hombre vino a salvar aquello que estaba perdido. Él vino para que pudiésemos tener ese nacimiento espiritual. ¿Está en tu vida? Y tú quizás tienes años y años viniendo aquí a la iglesia. ¿Pero has tenido ese nacimiento espiritual? ¿Estás vivo espiritualmente? Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar aquello que estaba perdido. Eso es de tanto ánimo para mí. Y es el regalo de Dios... Es el don de la vida eterna, la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Eso es de lo que le está hablando aquí. La paga del pecado, las tinieblas, de ese, la maldad de ese la maldad del hombre. Todo puede ser quitado por medio de Jesucristo. ¿Qué pensaría si un hombre teniendo 100 ovejas y una se le pierde, que no dejaría las 99 e iría a las montañas a buscar la que se ha perdido? Y de ser así, que le encuentre de cierto, digo que él se va a regocijar más por esa oveja que las 99 que no se había perdido. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda ni una de estas, de estos pequeños. Y así es con él, todos aquellos que han venido a él. Aquellos que se han vuelto como ese niñito. No es la voluntad de tu padre que está en los cielos que una de estas pequeñas perezca. No es su voluntad. Es su voluntad que todos seamos salvos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar aquello que estaba perdido. Pero ahora, puedes tener vida eterna. Podemos cada uno realmente decir, pero ahora soy hallado, estaba perdido. Pero ahora fui hallado. Maravillosa gracia, maravilloso poder de Dios, maravilloso espíritu, vida espiritual. Que vencerá la muerte eterna. pero él encuentra esa oveja. Y si hay uno que se ha desviado, si hay uno que, se, que ha cometido un error en su reino, en su redil, él está ahí buscando, él está ahí para ayudarlo, él está ahí para ayudarlo a sacar eso de su vida, para sacar ese ojo que es de tropiezo, para sacar esa mano o ese pie que son de tropiezo, quitarlo. Para que podamos seguir y tener victoria. Es más, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Palabra maravillosa y Es bueno que entendamos de lo que él está hablando aquí, no vayas y le, le digas a alguien más lo que tu hermano, tu amigo más ha hecho, o lo que sea, lo que han hecho, que te sea de tropiezo, que te ofenda. Simplemente ve y discútelo y habla con ellos. Habla con él, solo con tu hermano. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no lo oyeres a ellos, tampoco dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Otra vez, Cristo está exponiendo... ¿Cómo debemos cuidar de cosas justo dentro de la iglesia? Esto es de lo que él está hablando aquí. Pero él es... Con el amor de Dios, él está haciendo estas cosas. No está diciendo que la hagamos. No de ir sencillamente a condenar personas. Él no hizo esto. Pero hacer estas cosas con el amor de Dios... pero al fin y al cabo, cuando llegamos a lo último, tenemos que separar, así como él nos dice aquí, que hay cosas que nosotros debemos separar. De ciertos digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que deshacéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, Le será hecho. Por mi padre que está en los cielos. Porque dos, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ello. Ahora yo no creo que le esté hablando ahí de personas. Como simplemente personas que no son salas, personas que no tienen ese espíritu. Si tenemos ese espíritu santo, él dice que lo que tú desates en la tierra será atado en los cielos. Y él está hablando del espíritu en ti. Y lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Ese es el espíritu de Dios que hace esa otra vez. Te digo, que si dos se ponen de acuerdo en la tierra en cuanto a cualquier cosa que pidan les será hechos por mi Padre que está en los cielos, y otra vez creo que eso tiene que ser dos personas, de lo que le está hablando aquí, de las cosas que son, se dicen espiritualmente tiene que ser personas con ese espíritu, o alguien que esté buscando ese espíritu Tratando de salir de la condición en la que están y les será hecho por mi padre que está en los sino porque dos o tres estén reunidos en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos, donde dos o tres, no importa donde estén, no importa cuán grande o cuán pequeño sea el grupo, si Dios están haciendo estas cosas en el nombre de Jesucristo, verdaderamente en su nombre. Él dice, yo estaré ahí en medio de ellos. Entonces, ve, animaos en esto de que Él puede ser contigo y conmigo, no importa donde sea, no importa. Él puede estar con nosotros y podemos ser fuertes. Termino Pedro a él y le dio Señor. ¿Y qué haría si mi hermano pegaba a mí y, y ¿Cuántas veces los perdono? Hasta siete veces Pedro tenía una pregunta. Él acababa acaba de con decir de esas cosas que si tu hermano, que si él pega contra ti, ve y habla con él de eso. Ahora Pedro tenía una pregunta. ¿Cuántas veces debería hacer esto? Quizás hay alguien en quien Pedro estaba pensando que esta persona... Pudo haber estado haciendo algo constantemente. Que Pedro sentía de que él le estaba haciendo mal. Pero si mi hermano pede contra mí y yo le perdono. ¿Cuántas veces? ¿Hasta siete? Ahora escucha las palabras de Jesús. Escucha la misericordia. Escucha el amor que le, Jesús le digo a él. No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y yo no creo que Cristo sencillamente estaba poniéndole un número por ponerlo. Yo creo que lo que él quería que Pedro entendiera es que Pedro, si alguien peca contra ti y viene y realmente se arrepiente, perdónalos. Y eso es lo que él ha hecho, por tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que tomó cuenta eso. Si ahora, él va a hablar de otras cosas, de lo que ocurrió. Y como Dios lo ve, y como él lo ve, como él ve el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está con las personas mientras están aquí en la tierra. Y estarán con ellos cuando partan aquellos que sean arrepentidos, aquellos que son... Parte de esta verdadera iglesia de Cristo. Pero yo quiero que entendamos ahí. Que Él está ahí. Y Él perdonará. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor y su misericordia. Si no simplemente digo voy a volver a, a aquella casa de la que salí. Voy a volver a vivir y odiar. Voy a apelar al Espíritu Santo. A veces lo pisamos, a veces lo crucificamos otra vez cuando hacemos estas cosas. Dice, ahora no hay ya arrepentimiento para ese pecado, pero estas cosas aquí hasta 70 veces siedes a ellos. 70 veces 30. Así tú es que vas a perdonar, Pedro. Por tanto, si el reino de los cielos se asemeja a cierto rey que tomó cuenta, quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando había empezado a hacer cuentas, uno le fue traído que le debía mil talentos. Una tremenda cantidad. Ni siquiera podemos entender cuánto esto es hoy en equivalente. Es una cantidad astronómica de dinero que él debía, pero como no tenía para pagar, su señor le mandó que fuera vendido a su esposa y a sus hijos y todo lo que él tenía, hasta que el pago fuese. Todas las cosas allí, todo lo que él tenía, su casa, su mismo, su esposa, sus hijos, su mamá le decía, véndelo. Conviértelo en esclavo. A él, a su familia y a sus hijos. Véndelo. Porque él debía esa deuda y esa es la deuda que nosotros le debíamos a Dios. Esa deuda era astronómica. No hay manera que tú y yo podemos pagar esa deuda. Ninguna. La debemos. Y hay una manera para que esta deuda sea quitada. La sangre de Jesucristo, creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, es la única manera. Pero el siervo se postró y la adoró, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Y el Señor decía, fue movido a compasión y le perdonó la deuda, Ahora, ahí, eso es exactamente lo que nosotros podemos ver ahí. Vemos que debemos esa deuda. Vemos que no nos es posible pagarla. Nos caemos de rodillas y suplicamos de que esa deuda sea pagada por la sangre de Jesucristo por ti. Más vale que sea eso lo que estemos haciendo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué haría el Señor? ¿Y qué Él haría por nosotros? El Señor será movido a compasión para contigo cuando vayamos y nos repintamos y creamos. Y Él nos liberará de esa deuda. ¿No es eso algo maravilloso? Él nos quitará esa deuda. Le perdonó la deuda. Ahora escucha, este hombre tenía que, tenía que sucederle eso ahora. Leamos y veamos lo que pasó en su vida luego. Y el mismo siervo salió e encontró a uno de sus conciervos que le debía a él cien, cien, cien deneros y haciendo de él le ahogaba diciendo, ¡Págame lo que me debes! Ahora le acababan de perdonar a él esa deuda. Ahora, Miremos nuestra vida espiritual, si acabamos de ser perdonados una deuda así y recibimos misericordia de Dios y vamos si alguien peca contra nosotros, no deberíamos extender ese mismo sí, deberíamos hacer así como él le dijo a Pedro, perdonar, perdonar, perdonar. Pero este hombre aquí le habían perdonado su deuda. Este hombre a quien él vio le debió una cantidad pequeña. Salió y no le pidió, no dice que salió e encontró de sus conciervos que le debía 100 denarios y lo asió del cuello. Lo tomó por la garganta, lo agarró sin misericordia. Y le dijo: Págame lo que me debes. Y su concibro cayó a sus pies y le supliqué, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Ahora, este siervo aquí estaba haciendo lo mismo que él había hecho. Pero no. Una triste manera de verlo. ¿Está, está eso así en nuestras vidas hoy? Estamos dispuestos a perdonar? Estamos dispuestos a tratar de, de tener rencor. Aferrarnos. ¿Sabes lo que hace cuando haces eso? No estás haciendo nada, aferrándote a las tinieblas, al mal, aferrándote a algo que no te va a hacer contento, que no te va a hacer sentir bien. Pero deshacerte, como él dijo, perdonado, por miedo del perdón, solo así puedes tener paz y no le quiso perdonar, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Aquí a él lo acababan de perdonar tanto, entonces toma a este hombre y lo echa a la cárcel. De cuando sus conciervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho. Entonces le contaron a su señor todo lo que había pasado y llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Ahora escucha cuando nos caemos delante de él y deseamos que Jesucristo nos perdone nuestros pecados. Y Él lo hace, entonces tenemos que ir y vivir una vida diferente. No podemos ir y volver a ese mismo estilo de vida. Entonces su Señor, después de haberle llamado y le dijo, oh, siervo malvado, te perdoné toda esa duda porque me lo rogaste. ¿No debiste tú también haber tenido compasión de tu conciervo, así como yo tuve de ti? Ahí es donde tenemos que estar hoy, cada uno de nosotros. Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. De la misma manera... Así hará mi Padre Celestial, te hará a ti. Si de corazón no perdona a cada, a cada hermano sus ofensas. Ahora escucha eso con cuidado. No podemos guardar rencor. No podemos hacer estas cosas. No podemos ir y chismear de otras personas. Y su señor estaba enojado, se enojó con él. Y le entregó a los a lo que le tormenta, a los verdugos, porque no estaba siguiendo, no estaba viviendo como debía estar viviendo y así es como yo quiero verlo. Porque una vez tú a ti te han perdonado esa deuda. Yo debería vivir igualmente con otros. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Algo terrible. O sea, de la, así mismo hará mi Padre Celestial a contigo. Si no perdonas las ofensas a todos tus hermanos. Él lo deja bien claro y sencillo y nos dice lo que debemos hacer y cómo debemos vivir nuestra vida. Ahora, depende de nosotros de oír sus palabras, depende de nosotros ser parte de eso y de vivir conforme Él quiere que nosotros vivamos hoy. Ahí es donde yo quiero que estemos, aquí es donde tú deberías querer estar, ahí es donde yo quiero estar. Yo no quiero tener tinieblas en mí. Casi todo el mundo no me gustan las tinieblas. Lo que está así a mi alrededor. Y puede hacerte temeroso porque tú nunca sabes lo que está allí. Pero si tienes luz, puedes ver a todo tu alrededor y ver cómo... Permanecer en el camino. Puedes ver si hay algo peligroso alrededor de ti y puedes evitarlo. Y es esa luz de Dios, esa luz de Jesucristo en nosotros que nos va a mostrar cómo podemos navegar este mundo, esta vida y mantenernos fuera de peligro del fuego eterno nos mostrará cómo mantenernos en ese camino derecho y angosto que lleva a la vida eterna. Por sencillamente caminar en su espíritu, escuchando su palabra y llegar hasta el fin. Debes nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de los cielos dice que tú debes nacer de nuevo. ¿Cómo esto puede ser? Tienes que nacer del agua, tienes que nacer del espíritu. ¿Cómo puede ser esto? Debo creer. En Jesucristo, debo arrepentirme de mis pecados. Debo convertirme en un niño, un hijo de Dios, teniendo ese nuevo nacimiento. Sus palabras, sus verdades, amigos, se nos están enseñando. Acéptalas y huye a él. Sé como ese niñito dependiente de Jesucristo y de Dios el Padre para que te dirija y así será. Dice... Toma mi yugo sobre ti. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y él nos guiará a victoria. Cantaremos el 311. Yo vengo, Señor. Con esto, esto es lo que yo quiero que hagamos. Venir acercarnos más a él. 311. Yo escucho tu voz de bienvenida que me llama, Señor, a ti. Porque, porque así, para ser limpiada en tu preciosa sangre, que fue derramada en el monte Calvario. Yo vengo, Señor. Yo vengo ahora a ti. Lávame en la sangre que fluyó en el monte Calvario. Aunque venga débil y vil, tú me sostienes en tu fuerza. Tú limpias toda mi suciedad hasta quede limpio y sin mancha. Yo vengo, Señor, vengo ahora a ti. Lávame, y límpiame en la sangre que fluyó. En el monte Calvario. A ti Jesús me llama. A vivir en perfecta fe y amor. A esperanza. Perfecta paz y confianza. Para el cielo y la tierra. Arriba. Vengo ahora, Señor. Vengo ahora a ti. Lávame y límpiame en la sangre que fluyó en el monte Calvario. Te en el nombre del Padre, le dijo, y Espíritu Santo. Y que el Señor te reciba. En la sangre de Jesucristo, recíbele. Yo oigo tu voz de bienvenida. Que me llama a ti, Señor. Para ser limpiado en tu preciosa sangre. Que fluyó en el monte Calvario. Yo vengo, Señor. Esto debería ser el deseo de cada uno de nosotros. Yo vengo a ti. Para recibir... Ese nuevo nacimiento. Tú puedes. Seamos todo parte de esto. Lávame, límpiame. En la sangre que fluyó en el Monte Calvario. No tendremos nuestra reunión de administrativa mañana, ya que es un día festivo. Pero sí, empezaremos. La tenemos el próximo lunes en las clases por la tarde empezará también el miércoles oremos adiós el padre gracias por todo lo que nos has dado hoy gracias por las maravillosas palabras de vida que se han hablado y todo deberemos saber y entender ahora cómo podemos tener ese nuevo nacimiento y podemos ver el reino y ser parte del reino de los cielos mientras estamos aquí en la tierra y podemos entrar directamente cuando nos vayamos de aquí hasta la vida eterna por la sangre de su Cristo, creyendo en él. Dios, te pido que seas con cada uno de los que están teniendo dificultad, con todos que necesitan confortados, consolados, para que reprendas y, que, y quites cualquier cosa que sea que les atribula. Para que consiga su atención. Así como lo hiciste con Nicodemo. Y yo creo en ti. Y yo quiero ir derecho y así estimular a otros en tu palabra, en tu obra. Y te suplicamos que nos guíes y nos... Cómo mostrar, cómo usar las cosas que tú nos has confiado para que así podemos ayudar a otros, para que vean, alcance la vida eterna en Jesucristo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.